1: Bienvenidos amigos de P1, créanme que todavía no vimos lo bueno, lo que todos estaban esperando. ¿Se imaginan a qué me refiero? A la saga de la vida de Roberto Tito Urreta Vizcaya. Bueno, todos lo pidieron por el turismo carretera. Nos vamos a meter en este segundo capítulo, en esa rica historia de Tito, la más grande que tiene en su carrera y esa gran identificación con el turismo carretera. Eh, La cantidad de mensajes que han llegado a la producción de P1 por contar esta vida de un tipo que no fue campeón de turismo, Turismo Carretera, pero que sin duda eh, logró que ninguna hinchada se identifique con él, con una marca, pero que todos sean hinchas de él. Y eso es realmente, habla de la capacidad humana de Tito, un tipo eh, que siempre usó lo blanco sobre lo blanco y lo negro sobre lo negro. No tuvo medias tintas, Roberto vizcaya eh, simplemente con un apretón de mano, eh, como le enseñó su padre, eh, fue llevando así a lo largo de su carrera muchos tratos y por eso es tan respetado y tan querido en el mundo del TC. Bueno, nos vamos a meter en este capítulo realmente especial, porque vamos a vivir la gran etapa que él tuvo en el Super Tap y ahí viene su gran identificación con el turismo carretera, con la marca Chevrolet, por más que después con Ford, pero no quiero hablar mucho porque eso será cuestión de el tercer capítulo eh, por más que después con Ford digo, Tuvo muy buenos resultados Y llegó a pelear realmente un campeonato De manera muy concreta eh, Con SuperTap y esa Chevy Azul, blanca y roja Tuvo su máxima identificación Y la historia es muy rica Bueno, vamos a comenzar primero por la Fórmula 2 Allí eh, terminó el primer capítulo Toda su etapa de Fórmula 2 Coda azul Algunos accidentes Deja de correr eh, Una buena anécdota que le sucede con su familia eh, Y después eh, Llega al equipo SuperTab de una manera increíble, ¿no? Porque se baja del auto el Pato Morresi y llega de una manera increíble. No le quiero decir más, porque es increíble la manera con la cual Urreta Vizcaya eh, va a marcar su vida con Don Julio Niciesa. Después, en el cierre del programa, hablaremos de Don Julio, eh, un tipo con eh, un apellido gigante en la historia, en los libros del turismo carretera. Eh, siéntese, tranquilícese a todos los amigos de Chubut Canal 7 de Chubut, Canal 7 la TV Pública de Rawson eh, ingresa a esta cadena federal de TV Pública de canales públicos que retransmiten eh, P1, así que gran abrazo a todos los chubutenses a todas las autoridades y directivos del Canal eh, 7 de Rawson, la TV Pública de Chubut que se une a, a P1 vamos a estar los domingos a las 2 de la tarde, los jueves a las 20 también con una retransmisión del programa y eligieron esta saga, la de Tito Urreta Vizcaya para comenzar en Chubut a llevar a todos los a todas las teles de públicas de la provincia este eh, programa de P1 que ya va por su sexta temporada segundo capítulo de la vida de Urreta, nos metemos en el TC nos metemos en la ruta, en el super tap ya, P1 El
2: 83 este, arrancamos medianamente bien la quinta carrera, creo que fue en Goyaña, hicimos podio, que fue la última que ganó el Loco Luis. El Loco Luis de Dipano era mi padrino deportivo, me lo nombró la gente de Clarín, y fue eh, el que me abrió un montón, un montón de puertas. Me abrió puertas en todos lados. El Loco Luis era un tipo espectacular. Eh, no así otros que tenía conocido de mucho tiempo, este, pero el Loco Luis me abrió todas las puertas que pudo, todo lo que me pudo ayudar, me ayudó. Me hizo entrar en Volkswagen como suboficial, me, me llevó un montón de lados. El loco... Eh, y el día ese que él el, el que gana en Goyaña, yo tenía un amigo que me había, un amigo no, un conocido ya que me hice conocido ya que era, era eh, periodista, me prestaba una moto. Y yo andaba todo el día en, en, en una moto grande y el loco al lado había un aeroclub y, y, y el loco dice dice, a pues pedirle la moto y dice vamos al aeroclub terminaba la estanda y salíamos para el aeroclub y ahí se, le, se compró un ultraliviano y se lo trajo desarmado él no los conocía los ultralivianos y se trajo el loco en aquella época viajaba en el Baron en el avión pero los mecánicos y todo este, y la casilla de él iba, íbamos todos juntos, íbamos en caravana Pasamos creo que un martes y llegamos a Boyaña el viernes a la noche. Eh, éramos creo que 10 o 11 colectivos, cada 3 horas nos reagrupábamos y salíamos. Y en un momento nos agrupamos y poníamos ciudades, así para que había que pasar. A las 2 horas volvimos a pasar por la misma ciudad. Era como que fuimos Junín, 9 de julio, Chivilcoy, pasamos vuelta por Chacabuco. Y ahí nos cortamos porque entre todo eso corría un venezolano, cochesa que había un mecánico que decía que conocía todo ahí, no conocía nada. Y ahí nos cortamos con el au chabonet, eh, nos perdimos y fuimos los primeros que llegamos, llegamos el viernes, nos perdimos la tanda del viernes. Nos, llegamos el viernes tipo 10 y pico de la noche al hotel. Y anduvimos sábado y después corrimos el domingo, que yo salgo tercero y gana el, gana el Loco Luis, segundo Cachi Caracini. Eran, eran más las aventuras que teníamos este, con esos micros. Cuando fuimos a Chile, el primer viaje a Chile, creo que llegamos como 17 y fue el único micro que subió de noche. Por
1: la cordillera.
2: Por la cordillera. El resto, me acuerdo que Pisetti había llevado una camioneta 4x4 y con esa, con un poquito de ayudín, subían y no sé los viajes que hizo la camioneta de Picetti para subir un montón de colectivos. Algunos algunos habían, eh, llegaron bien, pero el mío era, era un tratorcito. Era, todavía sigue andando. El otro día estuve con un amigo que se lo vendía en Chivicó y todavía Manuel Cañones, todavía lo tiene en marcha. El, viniendo de, eh, en la segunda carrera del año 84, Viniendo de vuelta tiene el accidente mi papá, falleció y ahí se me hizo un poco más pesado todo este, y bueno, eh, seguí corriendo, teníamos la publicidad de UFO, seguí corriendo porque medianamente se me complicó en lo personal, yo estaba solo en el campo con mi papá y los empleados, bueno se me complicó un poco eso pero seguí. Y al año siguiente, en el año 83, en el año 84 se incorpora eh, Giachino en el equipo con nosotros, Juan Carlos. Y después eh, Juan Carlos se va a otro equipo y en el 85 arrancamos con un salteño, pescador, Luis Pescador. Y en la segunda, corrí cuatro carreras ese año, en la segunda carrera creo, UFO éramos siete autos de UFO, todos igualitos. Este, Ufo corta el patrocinio a todo ¿Te acordás que Somi apareció con un signo de pregunta en los pontones? Bueno, no, nosotros no le pusimos nada. Pero... Y ya había fallecido mi papá, se nos hacía difícil. A mí se me complicaba mucho para visitar a los auspiciantes o, o volver a buscar a auspiciantes, porque al tener una única publicidad, viste, vos te... planchás, planchaste, te quedaba más o menos tranquilo. Nos baja esa publicidad, consigo muy poco, pero el salteño iba con el segundo auto del equipo. Entonces íbamos a correr a Salta, por ejemplo, o a, no sé, la última corrida Rafaela. Y salgo quinto esa carrera, sexto. Y después a la siguiente, una semana antes, me vi, íbamos a correr a Brasil. Me avisa el salteño que no conseguía el dinero, que, que no corría más. Y para ellos también, porque al ir el equipo y tener dos autos, estaba, el dinero ya estaba. Entonces yo sé mientras que el salteño seguía, era que, como que tenía que seguir yo. El día que me dijo el salteño que no que no conseguía el, di, el dinero, ahí fue que me abrazaba a mi vieja y digo, no corro, lloraba de la alegría que no corría más, porque para mí eh, estar con el campo, eh, ir a visitar a algún auspiciante que, que se te hacía difícil, se me complicaba, se me complicaba y ahí era como que ya tenía un alivio porque mientras que el salteño corría yo tenía aquí y tenía que poner prácticamente de de mi bolsillo para ir entonces bueno, ahí fue una alegría bastante importante
0: Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado CBM Auto Años de experiencia Miles de clientes satisfechos Importador directo desde Estados Unidos y Europa CBM Auto.com. Yo, Norberto Fontana,
1: te lo recomiendo ¿Sabías que otoño significa plenitud?
2: Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno Vení, este otoño disfruta Córdoba a pleno Agencia Córdoba Turismo
0: Gobierno de la provincia de Córdoba Los jueves a las 23 en Campeones Radio Campeones Íntimo Con la conducción de Narayoli Una charla mano a mano para descubrir al hombre detrás del piloto Campeones Íntimo Por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo
2: lugar. Mi última carrera en Fórmula 2 fue el 11 de mayo del 85, en la cual salimos sexto, en Rafaela. Y bueno, ahí fue mi última carrera, dejo de correr, me empiezo a dedicar un poco más al campo. Ya en esa carrera tengo algo... Que mi señora no me cree, yo me estaba queriendo comprar un trator. Y en el curbón corríamos al revés de lo que se está corriendo el TC ahora y nos mandamos al circuito chico. Al final del curbón tenía en mente las cuotas del trator, se me cruzaba, pero era matemáticamente, llegaba ahí, se me cruzaba. Yo estaba, yo cuando me pongo una cosa soy medio enfermito, ¿viste? Y se me cruzaban las cuotas de, de, del trator que me, que me, lo compré a los, los pocos días después que dejó de correr. Pero bueno, esa era mi locura, por eso que yo siempre estuve muy arraigado al campo. Y bueno, dejo de correr, me empiezo a dedicar al campo, me armó un equipito para, hacer, para trabajar más. Y bueno, y venía todo así, y me llaman eh, mediados de julio, vacaciones, de invierno más o menos, un poquito más, me llama Juan Poñá, que era quien me alquilaba los Fórmula Renault, que me daba el rojo o el azul era muy, muy simpatizante mío, me llama que había una carrera de 200 kilómetros o dos horas algo de las Nissan 300 voy con un amigo mío lavamos el auto, porque hacía tiempo que estaba parado lo lavamos en la vereda de ahí en Villa Rosa y nos fuimos mandando en el auto al autódromo de Buenos Aires con mi amigo sentado arriba a los caños nos fuimos, lo llevamos el miércoles allá había prueba, dimos unas vueltas, unas pruebas y a la noche me lleva Yoyo Maldonado, me lleva de vuelta hasta Villa Rosa a buscar el auto. El Yoyo tenía una copa Mercedes en aquel momento. Me llevo a buscar el auto, bueno, después ya me quedé con mi auto. Eh, lo clasifico quinto, larga al dueño del auto, Carlos González, y me lo deja 11. Y lo agarro 11, era un auto que iba bárbaro, doblaba espectacular. Y empiezo, 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 empiezo me acuerdo cuando fuimos a cargar eh, en Asta habíamos calculado que tenía que ponerle 38 litros cuando estábamos poniendo Juan Poñá cuando iba por 35 porque no quería perder tiempo le puso esos 3 litros menos Estamos, llegó segundo estamos saliendo del Curbón termino de salir el Curbón haré unos 200 metros se ve que vino chupando aire mum, 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 mum. hace una quedada Vuelve a agarrar y en ese trayecto me pasa el flaco traverso. Después agarró, al resto agarró y salimos tercero. Este, ganó, creo que. O sea, que nunca me puedo acordar si fue este, Cocho López o Tito Besone el que ganó. Segundo el flaco, tercero yo. Y bueno, sobre eso eh, me destaqué hace, hace un año y pico que estaba parado. En esa semana, al siguiente fin de semana, eh, el patito Morresi tiene un percance en 25 de mayo con la Chevy Superta. Y hubo ese boludeo, ¿viste? Que la arreglo yo, que no, que esto, que el otro, con Julio Beniciese y se distancian. Se había pegado en las flores cuando estrenaron la coma Faneco. Después va a San Lorenzo, tiene otro percance y viene este y otro percance. Tres choques tre, de. Arriesgado, como era yo, pero por ahí, viste, el pato en ese momento estaba con muchas cosas en la cabeza. Estaba importando tratores con el banco de los arroyos, traía flores. Viste cuando tenías la cabeza pasada vuelta, por ahí no te concentrás. En el momento como me pasaba a mí con con las cuotas del trator. Y bueno, se distancian, Julio Nicieza dice, lo lo vamos a dejar parado eh, unas carreras hasta que lo arreglemos. Y el pato lo quiso llevar a San Pedro a arreglarlo, según comentario de que me entero después, qué sé yo. Este, y bueno, dice, no, no, el auto queda acá. Lo llama Mol- Moltoni, lo llama a, a Luciano Giacomini, lo llama al taller para ver que, cómo venían los arreglos, no, qué sé yo, qué sé cuánto, me, me dio que lo boludea, y dice, no, porque aparentemente el pato no sé si va a seguir, qué sé yo. Lo llaman a Julio Niciesa, no es el dueño de todo. Lo llaman a Julio y dicen, hola, don Julio, que yo, no, sí, no, llegamos de buen acuerdo, como siempre, de buen acuerdo, este, decidimos seguir camino diferente. ¿Y, yo, ¿Y quién va a correr la Chevy? No sabemos quién, dice, era reciente, en ese mismo día. Este, no sabemos quién la va a correr, dice, porque este, nos gustaría alguien de la zona. Dice, no, pues el Titureta Vizcaya que anduvo muy bien el domingo. Ni me conocían, no me tenía ni presente en Julio y bueno y ahí empezaron a averiguar y al otro día eso fue un miércoles nosotros tenemos una tenemos una peña los miércoles y vamos a cenar y después vamos imagínate vacaciones invierno a dónde va después íbamos a jugar un pool a un café llegamos al pool y Alfredo Bosch que era el encargado del pool me dice che te nombraron para correr la Chevy Superdad yo ni idea pero ni idea, ni idea. Porque, no, yo iba a comprar, para la de los Fórmula 2, tenía unas polleritas, iba a comprar lo que hay, fabrica Supertap, pero lo compraba en otro lugar, porque no te, ni los conocía ellos en Chivico, compraba en otro fabricante. Y al otro día vuelvo del campo, el jueves, y me dice mi mamá, te llamó un tal Giacomini. Uh, combinaba todo. Este, bueno, y llamo a la calle. Tengo un, ami, un amigo que era el que me armaba, eh, que me, el, el motorista, motorista no, estoy loco, el, que, el mecánico que me atendía al trator, John Deere. <risa> ya estamos con los motoristas, falta el el que diga el chasista, este, que es primo, la, armada, la mujer es prima de este señor. Voy, abrigo los teléfonos, los llamo a la casa y me dice, no, se fue a llevar a los chicos al colegio y después se va, a, a pasa por el club y después se va a trabajar. Bueno, sí, lo, que me, lo llamé, que yo, no sé, te supertano. de supertar, no tenía, como a las cinco y pico de la tarde, eh, no había celular, no había nada en esa época. Llaman a mi casa y le dejan un número de teléfono a mi mamá. Bueno, cuando vuelvo, yo, yo me, mi cabeza estaba ahí, a mil. Y bueno, me, me llaman, hablo ese jueves a la tardecita y me citan el lunes para ir a hablar, dando 50 kilómetros. Y bueno, voy el lunes, voy con, con un primo mío, y un tío, vamos a hablar a los Julio, bueno, me muestran, eh, vamos a la sala de reuniones y habló con Julio todo, un señorazo, y, y no me llevan a ver el auto, bueno, dice, veniste después del jueves, porque ahora el auto está, poner que ya estaba cerrado el taller, qué sé yo, no sé, este, estuve una semana para poder ver el auto, este pero ahí arreglamos, este, me, me preguntaron qué pretendía, yo dije, nada, es como si te invitan mañana a pescar a vos. Y, y bueno, bueno, y estuvimos ocho años ahí con, con Julio Niciese, si que hoy seguimos, es como, en aquel momento yo hacía un año y pico, dos, que había fallecido mi viejo, pero es ese tipo que te dio todos los consejos justos de, de vida. Y hoy tiene 95 y nos seguimos viendo. Y hace poco este, eh, estuvimos cenando, me, me invitó a cenar con todos sus nietos, un señorazo, un tipazo.
0: No se puede detener Las máquinas Tampoco Urbi
1: Ingeniería Industrial
0: Aumenta la productividad y ganancias de tu taller con el equipo de alineación 5D Mackin Parts. Obtener resultados en 90 segundos con la alineadora más rápida y precisa del mercado. Realizamos instalaciones en todo el país con técnicos profesionales y brindamos capacitación in situ para expertos o principiantes. Transforma tu taller a premium. Macking Parts. Campeones. Cada miércoles llega a Campeones Radio Toda la información del automovilismo zonal bonaerense Motor Informativo Zonal Con la conducción de Leonardo Moreno Motor Informativo Zonal Todos los miércoles a las 14 Por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Yo durante mi época corrí mucho en karting en Junín, eh, moto, este, los motores de... de De la moto me la hacían en en Karting, en Junín, también. Tenía muchos conocidos. Entonces se da la posibilidad, había que debutar en en Autódromo en aquella época. Y se da la posibilidad que yo podía debutar. Entonces arreglaron un montón de papeles y me me dejan el debut eh, en en Junín. Igual yo me tenía que subir por primera vez a, al auto y fuimos a Buenos Aires, pero no fui en tren de prueba porque había una prueba que había que dar en Buenos Aires para poder debutar, este, y fuimos y anduvimos muy bien. Pero eh, ya estaba, habían empezado con las gomas slip, pero eh, fui con gomas eh, con dibujo y con la Michelin, y anduvimos bien, anduvimos medianamente cerca de los tiempos a menos de un segundo de los tiempos que se había hecho la última carrera. Fuimos con las Michelin para tener, porque todavía no se había corrido en Buenos Aires con Slip. Entonces fuimos con las Michelin porque era la referencia más, más justa que había. Y bueno, el debut fue acá en Junín, con mucha gente amiga, prácticamente medio pueblo, porque en aquel momento ya habíamos tenido campeón al Colo Espinosa acá. Pero bueno, este, nunca había tenido una carrera tan cerca, eh, Colo no había llegado a correr en Junín. Bueno, eh, fue buena. creo que salí quinto en la serie y noveno en la final, algo así, o cuarto y noveno. Y después, bueno, ahí, ahí arrancó mi primera carrera de las 352 que tengo. Esa carrera lo peleé toda la, fina, toda la final con Marco, eh, siempre me daba, me daba la parte exterior y siempre llegaba a la par y le doblaba pero una curva muy cerrada y después vuelve para atrás y nunca se la pude ganar eh, la posición, pero bueno. Marco en aquel momento también era un piloto de punta, que peleaba la punta y bueno, fue, fue muy bueno. Después fuimos a la barría y creo que venía cuarto, hice un trompo faltando dos vueltas en un retome para atrás, me pasó la cola y creo que llegamos séptimo, bueno y después bueno vino todo, después vino el Gran Premio de la Pampa y bueno ahí tuvimos la suerte de ganar la última etapa, somos los últimos ganadores de una etapa de un Gran Premio. Yo hasta ahí era muy prolijito, eh, venía del pato que era de romperle alguna trompa y me dice Mire, mirá Tito, dice me llama a la sala de reunión en la, en la que nos habíamos reunido la primera vez Mirá, dice que acá no hay problema, si vos tenés que arriesgar un poco más, romper un poco más, dice, no hay problema. Este, me dio un vía libre, que nunca lo aproveché así, yo siempre fui como fui, eh, del día que debuté hasta el otro. Este, después no es que, por ahí tuve algunos errores, pero este, siempre en la misma forma corrí. De ser sincero, hay veces había Junín y no iba porque yo era, me consideraba, no sé si formulero, pero no era eh, amante de, del turismo carretera ahora soy amante del turismo carretera, ahora lo, lo, lo valoré y me encantó y me encantó la ruta, porque la ruta era un desafío a lo que me gusta a mí ir a Tandil y no poder dar una vuelta en el auto de carrera con un circuito que no sé puede tener 30 curvas, 20 kilómetros, no sé con 3, bajada, subida, curvón de cuarta fondo que no todos lo hacían, este, de tercera a, 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 para terminar, de, antes de terminar salir poner la cuarta. Y, y yo me acuerdo, no quiero cosas, yo era medio loquito en ese momento y siempre, como digo, siempre tuve un auto con, con muy buenas gomas y todo, pero de, de venir con otro peleando y salir de ahí y llevar 150 metros, porque yo era, también, el que viene atrás mío no sabe si yo en el medio se me va a desparramar y el coso habrá dicho, Levanto y sigo en carrera. Este, era un circuito, después venía una curva de 90, después era toda una recta donde tuvo la siguiente el, los hermanos Suárez, ah, Octavio porque era. Después se venía la otra, se hacía una chicana y llegaba el curbón de, el curvón de la granja que era cuarta a fondo. 2.35, 2.40 que se llegaba, era venir manejándole la, la cola. Pero no esa que vos decís, que a fondo lo hacían 5, 10, no sé cuánto eran los locos que lo hacíamos. El resto, algunos lo harían hasta en tercera. Después venía la bajada, después venía la bajada de Belén, nosotros, yo nunca la corrí sin chicana. Quiere decir que bajaba normal, bajaba con ese, pero, pero bueno, algunos dicen que volaban. Y después de esa venía una de 90 a la derecha, no tan de 90, un poco menos. Era un circuito espectacular, era... Para mí lo más lindo que, que manejé, a mí siempre, hasta cuando corría en la Fórmula 2, que íbamos a correr a Brasil, lo que más me gustaba era en las primeras vueltas, Pues, esa impronta eso de encontrarte, a ver, encontrar los límites, este, eso me, me encantó, me encantó el Gran Premio, este, el, el Gran Premio fui con mi colectivo, el que tenía la Fórmula 2, y llevamos, en la primera etapa se nos rompe una válvula y llegamos, veníamos, llegamos con lo justo porque eran tres vueltas, 86, eran tres vueltas, un circuito de 160 kilómetros, 170. Y si te, si el puntero te alcanzaba a sacar una vuelta, vos no podías alargar la segunda etapa. Y nosotros veníamos por la 35, veníamos por Parque Luro, que es esa esquina, y mirábamos para atrás porque venían pa, pa, pa a los tiros. Y mirábamos para atrás y se venía el avión, que venía ganando Johnny. empezamos a agarrar la otra ruta que no sé cuál es la que pasando Parque Luro que doblás para allá para Macachín y no nos alcanzó eh, el y dimos la última vuelta que ya la gente ya estaba guardando las cosas yéndose dimos la última vuelta y llegamos a cumplir este, dos vueltas creo este, bueno y ahí llevábamos arriba mi colectivo que era para llevar dos formuladores eh, llevamos banco de armado, motor, eh, guinche, de todo. Llegamos a un taller, instalamos todo, sacamos el auto del circuito de Santa Rosa y bueno, lo, lo repararon todo, cambiaron pistón, cambiaron todo y la segunda etapa la largamos cuidando, que fue la que tuvo la siguiente, eh, el accidente el Choco Romero que volcó. Largamos cuidando y cuando hubo un tren también en el medio se paró, estuvimos esperando al tren y cuando me voy a subir el auto yo estaba echado sentado en la goma de atrás, pero apoyado. Cuando me voy así, le toco con el codo y me doy cuenta que está desinflada. Se, se nos había pinchado, tendría que yo, 15 libras. Y bueno, cambiamos la goma, pues se podía cambiar, porque estábamos en neutralización. Y ahí dije, bah". hasta ahí había venido cuidando, venía creo que séptimo, octavo, hasta esa parte. Y ahí le di, zapatilla, y se la ganó en Nespria. Yo salí cuarto, y la última salimos a todo nada y la ganamos. Venía ganando el Patito Morrés y se comió, creo que en la seg- al final de la segunda etapa se come un chimango. Este, venía ganando él, la general, pero la, la, la etapa creo que la venía ganando yo desde, desde un primer momento, este, que después de ese gran premio siempre decía... No, sí, porque en el paso nivel que había que levantar, que yo, que, que ahí había roto Castellano y escondido el auto, que venía Angeletti, que en el paso nivel, nunca me enteré que había un paso nivel que había que levantar. Eh, se ve que agarrándolo tan rápido era que volaba y aterrizaba tan parejo, pero te juro, nunca me enteré de un paso nivel que era para levantar, pero bueno. perdona a la gente que cuenta, o que por ahí ya están, pilotos que ya están mayores, que dice que los autos levitaban, que los autos venían acá. Yo venía a 270 mi acompañante, que le mando un fuerte saludo, que nos está pasando un buen momento, le, a, los, a los auxilios que teníamos, teníamos el cuaderno arte ese grande, ponía el pie así eh, y, tenía, y le firmaba lo que escribía el otro y le tirábamos. Yo no, nunca tuve un auto que era imposible llevarlo, siempre el auto lo dominé yo. Y yo escucho a algunos que dicen que le leían la publicidad de las puertas a los otros porque los autos venían, no sé, tan delirando, que me perdonen. Algunos le habrá pasado. Yo tuve la suerte de estar siempre en un equipo como Superta, que tenía, nunca se me reventó una goma, eh, siempre tuve los elementos justos, tenía los mejores frenos, tenía todo lo mejor. Pero nunca me pasó de un auto, si se me escapó, por problemas mío de la cabeza, pero nunca tuve un auto que, que me costó manejarlo. Siempre fue un placer manejarlo. Límite, muy, muy límite, pero siempre me gustaron, mucho. Nosotros vamos a definir la última carrera del campeonato de 1988 eh, en San Lorenzo. Tuvo levantamiento el 2 de diciembre en Villa Martelli. Y bueno, eh, sábado, todo con la verificación hecha, el sábado de la tarde, debe ser el levantamiento de Villa Martelli, se suspenden todos los espectáculos públicos. Al otro día, el cascotazo de todos los autos, la gente ya estaba instalada, había pasado la noche y el otro día no le, no le empezó el espectáculo. Se pusieron de mal humor. Algunos, poco, pero algunos. Eh, esa se suspende, pasa la carrera al, es, al 8 de enero del 89. Vamos a correr, Calón Infernal, este, se hacen dos series. En la primera serie, eh, no me acuerdo si me tocó la primera, o la segunda, hace un trompo un auto adelante, lo esquivo, pensé que lo agarraba, lo alcancé a esquivar, le pegamos con la cola o un talud de tierra. Yo dije, no, quedó la cola desapareció no, un bollo más o menos lo saco porque sigue el auto le pongo primera, segunda lo muevo para acá, para allá el auto estaba entero acelero y y sigo termino la serie clasificamos para la semifinal largo la primera semifinal 16 vueltas largo, peleo, peleo, peleo llego segundo detrás del pelado calamante, Mariano Tercero Mouras a 6 segundos mío. Con Mariano habíamos quedado bastante en tiempo, porque antes se corría por tiempo. Se largaba cada 7 segundos y era por tiempo. Entonces vos eh, eh, más o menos sabías. Bueno, Largamos con Mariano y la primera chicana que llegó, yo miro la referencia a cuánto estaba Roberto atrás. Porque él prácticamente para descontarme los 6 segundos se tenía que venir a 50 metros atrás mío. Bueno, entonces miro la referencia, largamos la vuelta y media, Mariano me pica en punta, explota el motor de él, sobre la autopista. Y bueno, quedó en punta, y veníamos, 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 y lo miraba Moura, pero yo veía que Moura lo tenía contenido que le había sacado un poquitito más. Y salimos eh, de la curva del frigorífico, justo había una vía, y en la vía se ponía la cuarta. Y veo que la gente empieza a avanzar para arriba y, y así así. Yo pensé, me acordaba que anteriormente había habido un accidente pasando la vía de Duarte. Y me acordaba de eso y pensé que la gente había habido un accidente. Vos pues venía en punta y la gente te hace así. Bajé dos ruedas por la tierra y seguí a fondo yo. Y cuando estoy por llegar a la vía, por poner la cuarta, veo que venía el tren muy despacito, venía a paso de persona o menos a 30 metros. Bueno, yo pasé, Moura no pasó. Y bueno, se cortó la carrera con la vuelta 11 pero dejaron clasificado, viste, una vuelta antes, en la 10 Y bueno, ese fue mi primer triunfo con Chevrolet. El tren hubo que esperarlo, no sé cuánto se demoró, porque eh, tenía que venir en un horario. Y el tren vino como una hora y media después. Se esperó una hora y se largó. Y el tren vino una hora y media. A la media hora apareció el tren. Había tanto, hacía tanto calor que el, el micro que teníamos nosotros tenía un duchador afuera me mojé toda la cabeza y tuve la mala idea de mojarme las botitas con, con agua, salí caminando croc 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 parecía un pato pero antes no te, los escapes pasaban al lado el Chevrolet tenía en aquella época original tenía el escape del lado este, izquierdo se me calentó eso, se me, se me empollaron los pies pero no me importaba, después me tuve que curar en la semana pero se me calentó el agua adentro de las medias debería tener 100 grados más o menos porque hay veces este, a la tardecita se alcanzaba a poner casi el rojo la chapa que tenía detrás de los pedales este, que de día por ahí no lo veía y Moura les, ni bien terminó le dieron líquido y le agarró como un espasmo no pudo, no, no pudo ir al podio se le agarró un espasmo de cosas. y después salió el lunes Campeón castellano ganó reta, Pero a mí no me importó mucho. Si visitas Miami, no
0: extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 82, 00 Northwest y la 14 Street. 44, 75, cuatro setenta campeones radio todo el automovilismo en un solo lugar
2: ese año la barría veníamos también largamos eh, la serie, se me arrancan los dos amortiguadores trasero. El auto andaba bien. En la, en la recta, había una recta, está muy muy despareja donde se engancha Lalo Ramo y Calamante, que vuelcan los dos. Eh, esa estaba muy despareja y se me arranca los dos. Me queda con los elásticos atrás. Era un zafarrancho como venía ese auto. En el único lugar no lo podía llevar. Lo, lo soldaron todo. Este, y largamos la final y yo largo por atrás, bastante por atrás, debo haber largo a quinta sexta fila y veníamos bien, veníamos muy bien ese, ese día corría Colo Espinosa de acá de Chacabuco y me marcaban pero no había mucho y me, me hacían, viste, como que venía bien Vuelca, vuelca eh, Mouras, Vuelca Castellano, eh, digo Vuelca eh, Calamante, Vuelca Lalo Ramos De de golpe quedé primero. Yo venía tercero, cuarto, tercero, cuarto, vuelca lo que venía peleando en la punta, quedó puntero. Y venía, viste, y todo me empezaron a a tranquilizar. Y cuando voy a entrar a la última vuelta, se hacía como en la rotonda del centro caminero se se hacía 180, se volvía por el otro cantero para eh, para agarrar la avenida Fortabat, que se hacía un cuarto. Hago ahí y sale... El acompañante de Patita en ese momento sale entre los yuyos, haceme así, que le dé. Algo pasaba, porque todos me decían tranquilo y este me hace señas así. Me quedó en la duda si quería que lo rompa o cosa. El acompañante de Patita vivía al lado de la casa de mi mamá cuando yo me vine a vivir a Chacabuco y era quien me llevaba todos los días hasta el colegio parroquial. Íbamos, los dos íbamos al mismo colegio y íbamos caminando juntos. Entonces no pensé que me estaba haciendo como para que lo rompa, vi algo raro. Y ya que está, lo vamos a decir, cuando salimos a la, a la reta principal, que entraba en la última vuelta, 300, 400 metros después, estaba en todo el periodismo esperando, porque cuando terminaba la carrera no se daba la vuelta previa, porque era larga, se paraba los 400 metros, más o menos, y ahí empezaron a hacer las notas. Lo veo en negrito bosco, que era coso, que también me hace, me hace así. Y yo dije, alguien me está comiendo de atrás. Y salí la última vuelta a lo loco, una, una chicana que yo la tenía, la hice en segunda, la pasé por arriba, todo. Y entramos en la última vuelta. Cuando llegamos a la última, había que hacer una rotonda, se hacía... Se seguía derecho, pero se hacía la curva. La otra se daba la vuelta para atrás. Y dije, esto lo tengo que hacer pr- lo más prolijo posible y rápido. Y lo hice lo más poli- eh, prolijo posible y salgo a la fortabá, que era ancha, todo de costado, pero... Ese de costado que va para adelante y castellano se le cruza un poco más y le gano por 67. A la rotonda, según viste que te cantan los top, le ganaba por 10 décimas y le gané por 67 centésimas. Centésima, le gané a, al pincho. Por eso que los dos eso que me hicieron así fueron porque yo venía cuidando porque venía <coughs> 3 o 4 segundos, pero. Yo como había largado tan atrás, había largado como, uh, no sé, si se si largaba siete, había largado tres filas atrás del pincho, y él venía veintipico segundos delante mío, y, y yo veía un puntito por allá, salía y veía un puntito naranja, y de golpe no lo vi más, era que empezó a acelerar y se me empezó a, a, a escapar, y a ganarme por tiempo, a descontarme el tiempo, bueno, pero esa fue mi segunda carrera que fue bastante peleadita.
1: El accidente protagonizado por Roberto Urreta Vizcaya en la prueba de Valcárcel de hace 20 días. El Chevrolet impacta contra el árbol y pasa por sobre el cuerpo del camarógrafo de Tandil Luege.
2: En esa temporada 89 vamos a correr a Valcárcel y tenemos un palo bastante grande, importante. Veníamos en la recta principal en la serie y veníamos creo que sexto, séptimo. Este, en la serie y cuando hago la parte elevada de la final de la recta que ahí se toca el freno, cuando toco el freno se corta la rótula trasera de la B. Cuando se, se corta esa rótula, el, el diferencial se gira, se gira, se cortan los flexibles de freno, sale el cardan para un costado y quedó sin freno por el sistema balancín que tiene. Eh, eh, por la foto van a ver que el auto se envuelve en humo pero se envuelve en humo por el humo de las gomas caído arriba del chasis se sale diferencial y si yo sigo derecho como siguió Agustín Canapino agarraba los autos que estaban doblando como tenía dirección lo direccioné para la montaña donde lo direccioné para la montaña había detrás de un talud periodista, gente y había un tal blanco que estaba ahí, que yo pensé que le hubiese, mi impresión es que le, que le hubiese tocado la cabeza con la caja, así. Pero lo veo, porque yo encaro, para... pero era lo, lo más lógico que podía ser. De ya ahí, no ten... una vez que encaré para arriba, eh, no tengo otra opción para esquivar. Volamos 11 metros, vos estás medido, le pegamos una planta del lado de Graciela, que era mi acompañante. Con el, con el parante, porque el auto venía volando a medio costado, se hunde todo el parante, el techo, la jaula, todo. Hicimos 17 metros más y se derrumbó un poco porque era, era la ladera. Yo me bajé a los gritos, lo maté, lo maté. El tipo ese blanco me estaba filmando. Blanco no, blanco era el periodista, el otro era un, un camarógrafo de, de azul. Viene Tito Vizcaya en la punta, el auto retrasado se aparta para dejarlos pasar a los dos. Van a frenada, vamos a ver, se mueven los dos, se abre un poco más hacia la izquierda. Allí está Johnny de Benedictis, bien abierto, quiere salir bien armado. Tito Vizcaya se tuvo que tirar por la derecha, van a salir otra vez en la recta opuesta. A ver si puede hacer algo Johnny, ahí vienen. Esa carrera del 93 habíamos arrancado con Alberto Canapino, creo que fue la primera del año este, y me iba bárbaro el chasis. Hicimos el uno en clasificación, ganamos la serie más rápida este, y largamos la final con Johnny de Benedicti. Este, y peleamos toda la final con Johnny, eh, eh, con lo justo. Y ese, ese, en esa época no sé por qué se usaba dos bombas de asta: una mandaba el tachito y la otra recuperaba, no sé cómo era el asunto. Y la, esa, esa carrera era 21 vueltas y en la última vuelta. Eh, Nos marcan la última, pero no nos bajan la bandera. Estaba Menem. Eh, ¿Viste cómo cómo pasó con Pelé en Fórmula 1, que le bajó el cuarto en Brasil? Bueno, acá pasó lo mismo, pero con Menem. No nos baja la bandera. Entonces Graciela se olvida de poner la otra bomba. Eh, no sé, porque esperamos ver la bandera cuadro y yo seguí corriendo hacemos toda, toda, toda la cosa cuando estoy llegando a la olla lo siento el auto que tiene como una cuando en el momento de frenar siento el auto que como que tiene una quedadita pero en el frenaje de la olla y la, el tránsito abajo del puente el auto se recupera, se vuelve a llenar el carburador, bien cuando voy llegando para, en la trepada para, para entrar a la recta principal el auto otra vez quedada. Yo ni se me tira por dentro, yo lo alcanzo a tapar. Entonces en el momento que lo tapo, no le da así. Y ahí se da cuenta Graciela y pone la otra bomba. Cuando salimos para arriba, salió con el carbón lleno y ganamos bien. Pero eh, tuvimos ahí de perderla. Por esa vuelta que nos da además este Carlito. Julio Nicieza era un apasionado del automovilismo y él importaba que el auto volase. Creo que tampoco a él le importaba un campeonato. Eh, yo iba, iba a hacer lo mejor que podía. Nunca me volví loco por un campeonato. Nunca... Eh, sí. Lo pensaba ahora y sería lindo, pero no sé que me hubiese cambiado. Este, yo creo que todos pelean por lo mejor. pero yo, A mí me gustaba el momento. Este, pasar el momento y, y ponerlo... Yo cuando corría en la Fórmula 2, en el momento que estábamos medio justo de presupuesto, me decía, anda carrera por medio, no, yo quiero ir, el día que voy, ir al 100%. Si todo ponen tres juegos de goma, yo quiero poner tres juegos de goma. No ir a poner un juego y, y usar la usada o andar pidiendo. A mí me gustaba, eh, están en las mismas condiciones que todos. Sí, en no, 94, este, Graciela, que se preocupaba un poco más por eso, me mandan a hacer un buzo nuevo, y casco nuevo, porque me daban hasta la ropa. Este, y digo, no, no, mira que yo, yo corro, eso fue por agosto, yo corro hasta fin de año y no corro más. pues ya Tomás era chico, quería, quería que le compre un karting y yo en SuperTap corría este, por nada, no tenía, no tenía ni una publicidad mía, no tenía nada. Eh, entonces, eh, yo era un laburante de campo que no, tengo un pedacito campo, no tengo estancia. <ríe> Iba hasta SuperTap. Este, mi auto y de ahí ya no pagaba, si, la billetera la podía dejar arriba del auto y volvía y, y me volvía con mi billetera. Nunca arreglé un sueldo, eh, entonces decido dejar de correr, de dejar de correr para dedicarme, yo ya tenía, este, eh, ya me había armado un poco más en el campo, quería empezarle a trabajar a los vecinos, eh, ser un contratista rural y, y dejé, este, me hicieron la despedida, dejaba de correr automovilismo. Eh, yo me acuerdo que en el 94 para las vacaciones, para vacaciones o no, para Navidad, estaba internado en Junín con neumonía. Yo tenía una de queso y me agarré neumonía. Este, y estuve internado en Junín. Julio me fue a visitar con Graciela, eso fue el 23 de diciembre del 94. Yo ya había dejado correr y tenía una amistad con ellos espectacular. El 24 de la noche me dan el alta y me vengo y en mi casa no se festejó porque yo estaba con mi mamá en en Junín, Eh, no se festejó la Navidad y la vamos a festejar el 25, el 25 al mediodía y a las 2 y cuarto tocan timbre en mi casa. ¿Quién era? Daniel Pasarela, que yo no tenía relación con él, con Daniel. Él era simplemente era simpatizante mío cuando él estaba a Cancha de Cabuco y yo corría en karting que me iba, según después lo que me cuenta él. Está en la confitería el 25 a la mañana y le dice, ¿viste que, está, que estuvo internado Urreta? Pero ahora está en la casa. Y se le dio por ahí a visitarme. Se quedó hasta la 1. Lo invitamos a almorzar, no quiso que yo se quedó hasta la 2 menos cuarto, por ejemplo. Y ahí hicimos una amistad con Daniel y Daniel fue un poco... Gestor de conseguirme muy buenas publicidades, como fue Correo Argentino de todo. Después hicimos una amistad, después se fue, después se fue perdiendo. Este, yo tengo fotos con Schumacher, todo, por estar al lado de Daniel. Tomás fanático de River y e ir a una concentración y Daniel, tomás tímido, este, se quedaba arriba del auto y le dijo al burrito Ortega, dice, anda, buscarme al chico que está acá, allá dentro de ese auto. Y lo traía, este, el burrito Ortega, trayéndolo a UPA a... Bueno, viví lindos, lindos momentos.
1: Y se terminó nomás. La gran etapa, la rica etapa de Roberto Urreta Vizcaya con la marca Chevrolet antes de pasar a Ford que será tema del tercer capítulo ¿Cuántas cosas quedaron de este este hermoso capítulo con esa pasión con la cual lo cuenta Urreta? Bueno, el fallecimiento del padre eh, que lo marca por siempre pero que a lo largo de la vida eh, esos, esos vericuetos, esas historias que tiene el automovilismo que es tan humano a pesar de todo lo que Digamos y analicemos y, y nos moleste de algunas cosas del automovilismo actual, eh, tiene mucha humanidad. Y en esa humanidad, en esa arista de este mundo propio de cada ser humano, aparece Julio Niciesa. Y sin dudas pasa a ser como un segundo padre para, para Tito retavizcaya eh, Un Niciesa que comenzó en el TC en el 63 y se fue en el 2010. En 1963 y se fue en el 2010. 47 años. La familia Iniciesa tranquilamente podría ser un museo con el Super Tap por, por, por el tiempo que abarcó dentro del, del TC. Eh, lo que contó Urreta en su vivencia dentro del Super Tap, yo creo que es más humano. Él en algún momento esbozó esa frase de decir: La verdad, que no sé si luchábamos por un campeonato, luchábamos para ganar carreras y creo que lucharon para pasarla bien y para ganar y para disfrutar. Y creo que ahí se congenió esta unión increíble que hasta el día de hoy se mantiene entre Urreta y Niciesa. Y bueno, Tito, uno le pregunta cómo está Julio y dice, está enterado de absolutamente todos los rumores y detalles del turismo carretera actual. Vaya a saber por qué en el 2010, él lo sabe muy bien dejó la la categoría y sería bueno que estos personajes que han sido cimientos desde el costado privado del TC, desde el costado privado del TC, los que realmente aportaron dinero con un equipo, tengan su reconocimiento y su reconocimiento muy pero muy fuerte. Eh, Al menos con P1 tratamos de hacerlo a través de justamente de de Urreta que estuvo tan identificado con, con la familia Niciesa. Y luego fue pasando lo del semipermanente, lo de la ruta. Urreta disfrutó la ruta en el TC, no la pasó mal para nada. Cuando él dice, mira la, la verdad que los autos no es que iban y frenaban en cualquier lado, que saltaban. Tal vez el auto de Urreta era impecable, era un auto que tenía económicamente todo puesto para, para ser de los mejores autos, pero creo que eso manifiesta que Urreta eh, defendió hasta el último momento la ruta, hasta que ya en el momento ya no se podía, porque los autos realmente en la parte final, con otros neumáticos y otras suspensiones, sí ya pasaron a ser peligrosos por las velocidades, pero en ese momento en el cual habla, que compitió con Satriano, con Maura con Castellano, realmente él lo disfrutó. Y tal vez eh, jugó su vida, rozó con la suerte. Algunos dicen que creen, otros que no, pero en ese momento... Él agarró la la última etapa fuerte del TC, de los semipermanentes, donde los autos volaban. Realmente iban muy, pero muy rápido. Y Urreta no cuenta con accidentes graves. Los dos accidentes que tiene es el famoso vuelco 9 de julio y ese, ese accidente tremendo que lo vieron, el de Balcarce, o sea, en dos autódromos. Por eso disfrutó tanto la ruta, esa etapa tan rica en la historia del TC. Me quiero despedir. Eh, muchísimas gracias a toda la gente que, a Martín y Ciesa, a la gente de, 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 de la historia del TC, que nos colaboró tanto con fotografías eh, desde las páginas web y demás. Tratamos de armar todo lo que pudimos para que ustedes puedan eh, reconstruir esta historia de Urreta que él la contó a través de la voz tratar de reconstruirla al estilo de P1 a través de las imágenes nos vemos en una semana con la tercera y última parte de la vida de Urreta Vizcaya en P1
0: Hasta aquí en Campeones Radio P1 Con la conducción de Diego Sorrero y Mauro Feito. Campeones Radio. Una radio 100% automovilismo.